1: Hola amigos, bienvenidos. Esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió.
2: Ya está grabando, tío Lalo. Dale la bienvenida. Dale bienvenida.
1: Hoy. Ok. Bienvenidos a Sin Comentarios. En esta ocasión, sus tíos de preferencia, Fernanda Dudet, eh, su servidor, Lalo Flores. Estamos con el invitado de Friday for Future, que... ¡Ay, lo dije bien! ¡Name, eh, ¿Eh? sí. cómo estás!
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ando? Pues, pues estoy con... aquí. Tranqui. Tranquilo. tranqui? Esperando hablar como de cosas horribles, pero simultáneamente terminar con un mensaje
1: esperanzador. Ah, mira. ¿No eres un político en campaña?
2: No, no puedes traer malas noticias. Tu nombre es casi perfecto. Es el segundo pan salado favorito de mi predisposición casi.
1: ¿Name es un nombre de pan?
2: El NAM, nada más, pero agregar la E silenciosa, güey. <risa> es el pan más delicioso del planeta, güey.
1: A ver, empezando por ahí. Name. ¿Tú es silenciosa?
3: No. No, ah, ok.
2: Pero si fuera sería un pan, ese es mi punto.
3: <risa> y si fuera, el estado, cuando, la otra vez cuando, cuando estaba chiquito, fui a Estados Unidos y me causó problemas.
2: Por, name. Ajá,
3: uh. uh-huh.
2: what is your name? What name.
1: is your name, name? <risa> 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 y fuck you.
2: ¿Ibas ¿Y, y con, no. uh-huh. con, pap- con tus papás, con tus padres? Ajá.
3: Uh-huh.
2: No se rieron mucho así de... Llama, Llamaron a la latina Es el chiste que todo queríamos así hacer desde siempre <risa> Pues bienvenido a casa
3: Muchas gracias
2: Ahora platícanos ¿qué, ¿Qué está pasando? Porque ya platicamos un poco del problema De que no es cambio climático Es crisis climática Porque Exacto. se va a acabar el mundo eh, pero lo hablamos como a grandes rasgos y a veces pasa de que cuando ves que es como aquí, ¿no? En, en, en la colonia donde yo estoy, ves que le cierran el agua a todos ya hacen el corte de agua y tú dices, mm, pobre uh-huh. gente, lo siento mucho por ellos, Ajá, yo soy invencible hasta que zas culera te toca Exacto. el corte de agua. Y Ajá. dices, Dios mío, ¿por qué me has olvidado? Y pues no la tenías que rezar a Dios, era más con madre naturaleza o los diputados, senadores y, po- y políticos eh, uh-huh. y es justamente el cambio climático a veces hablamos de, ah, qué tragedia está sucediendo en los glaciares y por acá nos vale madres porque no y más, que somos privilegiados, no nos toca mucho el impacto del cambio climático más allá de qué difícil es salir a la banqueta por un Starbucks helado con tanto calor claro, sí o no Lala.
1: No es horrible salir a ver... Es horrible. Eso,
2: es, horrible. Be... Es, horrible. Mira, es, es más
1: horrible pagar tanto por un Starbucks, pero creo que es... Discu... Espantoso, Esa es discusión.
2: Espantoso,
1: güey. <risa> yo, yo tan feliz que soy con un raspado de vainilla. Pero luego... caminar
2: por tu raspado de vainilla, güey, en el calor. Sí, cierto. ¿Y que se te derrita en chinga, güey?
1: Sí, cierto. Maldita sea.
2: Misericordioso. Así, ¿Dónde está tu Dios, güey? O sea, no, que al ya. final tengas sopa. Ya no hielitos, imputar. exacto güey <risa> Empútense, empútense Con el calentamiento global Porque les arruina los raspados, gente
1: ¿De, de qué parte específica De la tragedia este, nos vienes A platicar hoy Nami?
3: Pues de la parte específica de que les va a afectar A las personas que están escuchando, ¿no? De la parte de México <risa> Y obviamente hay como muchísimas luchas Y como cada perspectiva es una perspectiva distinta Pero pues voy a tratar como de Dar un resumen de lo que está pasando alrededor del país Cámara. Ahorita que ustedes estaban hablando como de todo esto del agua y así, pues exacto. Eh, no se sabían, pero México es un país que el 85% de su territorio está en sequía. Así que eso obviamente termina afectando a las ciudades y a la cantidad de agua que hay en las ciudades. Este, también aparte, o sea, súmale que tenemos sequía y aparte los ríos de donde sacamos el agua, este, siete de cada diez están contamin- contaminados, entonces no tienen agua potable.
1: Cámara...
3: Exacto. Entonces, esos son como problemas que son muy importantes y que tienen que ver con el agua, y que están teniendo problemas bien, bien, bien densos que llegan a la militarización y a la violencia. O sea, por ejemplo, el año pasado tanto la Guardia Nacional ya comenzó a llegar a lugares este, donde hay crisis de agua, como también el Diario Federal de la... ¿Cómo? El Diario Nacional de... ¿Cómo?
1: ¿El Diario el... Oficial de la Federación? El Diario
3: Oficial de la Federación, gracias este, saludado. <risa> llegó a poner un decreto, o bueno, mencionar un decreto, en el cual ya se establece que el agua ya es un problema de seguridad nacional. Entonces ya puedes, ya puedes este, utilizar tanto la Guardia Nacional como el Ejército para tratar de solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Mediante la militarización. Este tipo de cosas, pues despojando, despojando las comunidades, este, desarticulando movimientos sociales, eh, entre otras cosas, ¿no? Y a esto se le suma ya, por supuesto décadas o de hecho cientos de años en los que ya ha habido despojo de estas mismas comunidades que ya desde hace 100 años estaban diciendo como de dude, esto les va a terminar afectando, ya nos, está, o sea, nos están arruinando nuestra vida y están creando una civilización que neta es totalmente destructiva, les va a terminar afectando y pues que terminó pasando que lo siguieron haciendo, sigue afectándonos nos va a afectar más, va a empeorar más y pues eso eh, ya hablando como de las ciudades durante 2020 nada más murieron 50.000 personas a causas de este, problemas respiratorios directamente relacionados con la contaminación de las ciudades. ¡No mames, es un chingo de personas. gente! Exacto. Y este aparte ahorita con lo del COVID y demás, pues si vives en una ciudad, respiras aire contaminado, y aparte te da una enfermedad respiratoria, pues eres mucho más vulnerable a estas enfermedades que este, una persona que vive en el campo, ¿no? Entonces... Es este, una persona que vive en la ciudad, es 84% más propensa a morir de COVID, por ejemplo. ¡Qué pendejos! Somos humanos, los todos...
2: citadinos, ¿eh? Y nosotros creyéndonos survivors, así de...
3: Uh-huh. No, pero pues no, no es nuestra culpa, o sea, como ustedes dicen. Hay barrios a los que les llega antes la crisis, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos este, a nuestra alcaldía iztapalapa que es una alcaldía principalmente este, de clase media-baja o de clase baja. Uh-huh. Esta alcaldía ya hay colonias desde hace 10 años que seis meses de cada 12 no tienen agua.
1: Sí, es, es como incluso hasta para afuera de, de la alcaldía, ya es, ya es como hasta un chiste, ¿no? Que, 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 hay, que ellos mismos iztapalapenses hacen uh-huh. de de que, pues, no hay agua, cabrón, ¿no? Y, y por Exacto. lo menos por lo menos se, se botan de risa de eso. Hay un hay un eh, comediante que se hace llamar el Chaparro Salazar que, que de pronto llega a pisar esos terrenos de, güey, en Iztapalapa no hay agua. Y, y al parecer es algo tan común que ya es parte como de la cultura de, de los iztapalapenses.
3: Claro. Pero bueno, para que se asusten incluso aún más con lo que les digo.
1: Sí, claro, claro. claro. No, es
2: que no hay dignidad sin agua. O sea, no puedes tener una vida digna sin agua.
3: No, pero aparte, literalmente ya ya se está militarizando. O sea, ya están utilizando. O sea, cuando ves al peje de que ah, la Guardia Nacional, según para cuidarnos, que para que ya no va a haber narco porque le va a tener miedo a esta cosa, no, lo hicieron directamente para poder defender Ese tipo de cosas. O sea, la Guardia Nacional para para lo que ha sido utilizada es para despojar a los pueblos, para pelearse con ellos. Eh, tanto al sur del país como también en Chihuahua, donde también tienen problemas de agua muy densos. Eh, y pues México es un país que aparte, como está cerca del Ecuador, el cambio, bueno, la crisis climática está yendo como mucho más rápido que otras zonas, ¿no? Entonces Rusia y como Canadá, sí, que están felices porque son, son países del norte global y aparte son de climas fríos, les va a afectar menos la crisis climática e incluso en algunos momentos hasta les va a ayudar porque son las que están congeladas ahora ya van a tener, este, pues, vegetación y demás, pero para México no. O sea, para México ya estamos teniendo problemas de sequía muy densos y aparte, de, o sea, del promedio del 81 al 2010 este, ha habido un crecimiento de la temperatura de 0.9% a nivel global, pero en México ese aumento ha sido de 1.4% o sea, muchísimo más alto A México la va a afectar mucho o sea, más no, no, o sea, Nos crece
2: más el calentamiento o sea, la crisis climática que casi casi el crecimiento económico del país no Así de, Exacto. vamos bien México.
3: Exacto y este pues eso se le llama esto calentamiento diferencial o sea, el hecho de que distintas partes del planeta eh, crece a distintas velocidades y México eh, varios años ha cumplido como el país que más rápido está eh, la crisis climática aumentando entonces tenemos que darle y es increíble que a pesar de que nos afecta tan denso en el sur global el movimiento climático no está tan bien organizado y a tal nivel de, de, de poderío como puede ser en el norte global. Esto es por obvias razones, ¿no? O sea, porque es mucho menos peligroso este, hacerlo en Suecia, como, como Greta Thunberg, que hacerlo aquí en México.
2: Ahora, ¿qué onda con la, los pocos ríos que tenemos, los pocos suministros de agua? ¿Quién está contaminando aquellos? Me decías que siete de nueve, ¿verdad? Están contaminadísimos. Siete de diez
3: están contaminados. Ajá. Siete
2: de diez. ¿Quiénes son los principales enemigos en México de esos ríos? ¿Nosotros, los ciudadanos, las empresas, eh, algún tipo de agricultura o varía de acuerdo a la región?
3: Pues como ya saben, Fridays for Future está totalmente en contra de esta mentalidad eh, que termina siendo racista y termina siendo clasista y termina siendo pues este, horrible de culpar a la población. O sea, no somos okay. nosotros como población quienes realmente están creando la crisis. O sea, por ejemplo, de nuevo diferenciando al norte global del sur global, el sur global nada más, o sea, tiene el 75% de la población global, ¿no? El sur global. Pero el 75% de la contaminación global viene del de norte global. O sea, nosotros nada más somos culpables del 25%. Y ¿Cuál, aparte... ¿cuál, es
1: la, ¿Cuál es la diferencia uh-huh. entre el norte y el sur y el norte global y el sur global? ¿Por qué se hace esta acotación?
3: Pues el norte global es todos estos países que tienen como supuestamente la vanguardia a nivel este, sistemático, como puede ser Estados Unidos, como puede ser este, Canadá, como puede ser Europa. Eh, últimamente ya se ha incluido también a China. Eh, y la cosa de estos países es que iniciaron todo este proceso de despojo, eh, todo este imperialismo, todo este extractivismo, este pero quienes más han sido afectados han sido las personas del sur global. Las colonias han sido del sur global, este... Los lugares que han sido más, este, actualmente el extractivismo les ha pegado más duro, hemos sido la gente del sur global.
1: O sea, es norte y sur en función de una uh-huh. posición de ventaja, por así llamarlo.
3: Ajá, y exacto. Y también es algo muy importante el decir norte y sur global para también no decir país desarrollado y país en subdesarrollo.
2: A ver, Porque explícanos eso.
3: Es algo totalmente, o sea, lo que estamos tratando de combatir es esta mentalidad de que lo que debemos hacer es tratar de ser exactamente como Estados Unidos o exactamente igual que Europa. Tenemos que buscar formas de eh, encontrar un bienestar para nuestras comunidades que no impliquen las mismas formas de explotación y de de destrucción que tuvieron que lograr en el norte global para lograr los beneficios que ahorita tienen. O sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene eh, casi la mitad de la la comida que tienen en, en su país, la desperdician, o sea, termina en botes de basura. Pero, aún así, es un país que sí tiene pobreza y que sí hay gente que tiene una vida súper precaria. ¿Por qué queremos ser un país como Estados Unidos? O sea, que está colapsando y que tiene o sea, una de las culturas y políticas más absurdas, tontas del planeta. No queremos ser como eso. Queremos buscar otras formas de desarrollo que se parezcan más a las tradiciones que ya existen aquí en México. Y eso también de es lo que quería hablarles y por eso es lo que quería decirles, de que México no es nada más como de, ah, las víctimas. O sea, la, la población vulnerable uh-huh. de la cual se conforma México está en el centro de la mesa, tanto al hablar de, este, de las causas del cambio de la crisis climática como de los actuales riesgos, los riesgos futuros, pero también de las soluciones, ¿no? O sea, las mismas comunidades indígenas y las mismas comunidades campesinas que en los 70s, en los 80s, en los 1800, en 1700 estaban quejándose por el extractivismo son las que actualmente también tienen formas de solucionar esta crisis. O sea, durante, por ejemplo, la crisis climática comenzó, o sea, ya existía desde este, 1850, que inició la, este, con la Revolución Industrial, comenzó a aumentar muchísimo la temperatura, este, etcétera, ¿no? Pero desde 1970, con la, el inicio del neoliberalismo, comenzó a haber a ver un aumento incluso más radical. Exponencial. Exponencial de, lo, de la crisis climática, porque hubo un aumento exponencial del extractivismo y de una necesidad como de tratar a la economía ya como un coche viejito, ¿no? Ya cuando tienes una carcacha, la carcacha contamina muchísimo más, ¿no? Porque necesita más fuerza para poder seguir avanzando y avanzando y avanzando. Así estamos ahorita con el sistema capitalista en el que existimos, en el cual ya no tenemos los recursos que antes teníamos, entonces tenemos que buscarlos de quién sabe dónde. Tenemos, ah, esta parte, no, no nos hemos atrevido a despojar a estas comunidades ahora lo vamos a tener que hacer porque ya no tenemos de dónde sacar este, los recursos. Ah, es que ya está colapsando la, este, el clima y ya lo sabemos, ya hay estudios. No, pero es que tenemos que avanzar la economía porque si no, este, podría haber una crisis económica o lo que sea. Entonces, es por esto mismo que estas mismas comunidades vulnerables, que ya se dieron cuenta del, del problema desde antes, comenzaron a decir lo que ya llevaban diciendo mucho tiempo, pero ya comenzaron a ser escuchadas porque ya, ya comenzó a ser demasiado obvio que uh-huh. es un problema sistémico y que las maneras en las cuales se tiene que solucionar el problema son soluciones este de coloniales o sea soluciones que se salgan del marco eh, europeo gringo etcétera y pues comenzar a tener como formas de pensar eh, políticamente que tengan una imaginación pues decolonizada o sea que vaya más allá de lo que Aquí en y hay Musk, propuestas...
2: Aquí en México hay propuestas o en Latinoamérica hay propuestas interesantes de cómo solucionar algunos de estos problemas, por ejemplo, el agua.
3: Eh, Sí, muchísimas. Por ejemplo, del agua específicamente. Ahorita está la propuesta de Agua para Todes, que es una ley general de aguas ciudadana que fue creada hace más o menos unos ocho años. Y eh, comenzó a ser impulsada por la ciudadanía, comenzó, o sea, fue creada por gente de movimientos sociales, por expertos y por este, universidades. La propusieron, la metieron como iniciativa ciudadana, juntaron mil, cientos de miles de firmas para poder llegar al Congreso, pero no, no ha sido este, realmente, pues, validada. O sea, llevan ocho años queriendo que se, que se valide y ningún partido se ha atrevido a hacerlo.
2: nadie Eso lo es toma. específicamente
3: sobre el agua. Exacto.
2: ¿Y dónde dices que inició esta... Este rollo.
3: ¿De agua para todos? Ajá. Pues es, es un este, esfuerzo a nivel nacional. Se comenzó a hacerlo gente tanto este, las redes comunitarias de Morelos como también este, universitarias de la UAM de aquí de, de México, de la UNAM, de la Universidad uh-huh. de México. Este,
2: ya vi, puedes descargar de aquí quién controla el agua de tu estado. <ríe> y puedes descargar uh-huh. como quién está en aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas residuales. Zonas federales.
1: Yo tengo una pregunta. Habías empezado esta parte del del, del tema diciendo que una de las cosas que tenemos que deshacernos es la idea de que la culpa es de la gente. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué alcance tiene? O sea, ok, la culpa no es de la gente tratándola como eh, la población general pero de alguien tiene que ser la culpa. ¿Cuál es el enfoque que está usando Friday for Future como para identificar a la, al responsable y en función de eso, este, ¿qué puede hacer uno ya como gente de a pie para, para, para lograr intentar incidir en la mejora?
3: Sí, les voy a contar más o menos cómo llegamos a, a las conclusiones nosotros mismos como gente de Friday for Future, ¿no? O sea, mm-hmm. llegamos morrites, gente que apenas está entrando a la universidad o que ni siquiera está en la universidad, que no sabe nada de la crisis climática, y llega el movimiento, ¿no? Y dice, ok, pues lo que necesitamos hacer es este, tal vez, no sé, plantar arbolitos, este, ir a mi, a mi colonia y plantar un árbol o este, ir tal vez este, reciclar. Y luego te dicen, no, este, es mucho más complicado, necesitas como la interseccionalidad y comienzas a investigar tal vez de eh, qué tiene que ver el feminismo con con la crisis climática, ¿no? Y te comienzas a dar cuenta de cosas súper densas, como puede ser que este, estadísticamente las mujeres son más dependientes de los recursos que son hoy, hoy ama- amenazados, ¿no? También que la manera en la cual se vincula el despojo a la naturaleza es muy similar a cómo se explota el cuerpo de una mujer, hay una relación entre cómo se piensa el cuerpo de una mujer y cómo se, se piensa este, a la naturaleza, ¿no? Este, Las mujeres también son las primeras en fallecer por la crisis climática. Son también este, muy dependientes... Tanto al patriarca de su familia y por lo tanto también no tienen las herramientas para poder defenderse. Hay una relación entre el patriarcado y una relación entre la crisis climática. También hay una relación entre el movimiento antirracista y la crisis climática. Ah, es que las comunidades mar- marginalizadas por la, este, que están siendo más afectadas por la crisis climática son gente racializada, son gente del sur global. Te, te vas dando cuenta de todas estas este, implicaciones y terminas dándote cuenta de que no es que nada más sean una relación coyuntural sino que la misma causa que creó el patriarcado es la misma que está creando ahorita la crisis climática. Lo mismo que creó el racismo, creó ahora la crisis climática. Entonces, es algo antisistémico. ¿Quiénes son los culpables? Pues puedes decir que son empresas, puedes decir que son FEMSA, puedes decir que son Coca-Cola, puedes decir que son Estlé, puedes decir que son etcétera, puedes decir que son los gobiernos, pero, más que nada, es un sistema que tiene ciertas lógicas y que se niega a renunciar a estas lógicas se niega a renunciar a la lógica de este crecimiento económico este, insostenible, permanente, ¿cuándo precisamente? ¿Para qué necesitamos tal vez crecimiento económico en ciertos <coughs> sectores que ya están siendo desperdiciados la mitad de su producto? Como les estaba diciendo de la comida en, en Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas que finalmente terminan contaminando mucho y a lo tonto, a lo, a lo absolutamente menso.
2: Pues sí, para el fin y al cabo en esta batalla, o sea, porque como lo, o sea, lo, como lo entiendo un poco es que sí se debe comprender toda esta parte de la interseccionalidad y uh-huh. los problemas, cómo como un problema puede detonar de diferentes formas en otras maneras de vivir la sociedad o precisamente con el cambio climático y toda esta parte, ¿no? Eh, pero también entiendo, o sea, que... Si bien unos cuantos van a poder entender este discurso tan complicado, que sí lo es la interseccionalidad, eh, hay otros que necesitan aterrizarlo como en una cosa de, ok, ¿cuál es la acción que tengo que realizar? O sea, no voy a llegar a este, este nivel de profundidad, pero dime cuál es la acción. Y eso sí me parece interesante porque, mmm, o sea, al fin y al cabo, ¿quiénes están explotando más los ríos? No? O sea, ¿contra quién debe ser esa acción? o eh, trabajando con quién, ¿no? Suponiendo si quisieran colaborar, pero creo que muy poquitos van a colaborar, entonces asumo que va a tener que ser contra ellos la batalla. Y eso me parece interesante, como, o sea, ¿cómo empezamos a sanar aquí en México ese problema puntualmente y accionablemente, más allá de la invitación al, al comprender el problema de fondo?
3: Pues sí, este, digamos, una manera muy fácil de poder topar que es la interse- interseccionalidad es como verte a ti misma, ¿no? O sea... Yo soy una persona este, no binaria eh, autista. Ah, entonces me afecta de ciertas formas la crisis climática. Ah, yo soy una mujer, me afecta de ciertas formas. Y ahí, ahí verte vinculando en dónde encajas dentro de esta nueva narrativa que trata de llegar hacia otros puntos. Hay muchísimos esfuerzos en México que desde esta perspectiva han tratado de, este, de resolver la crisis climática, pero también de resolver sus propias vidas y sus propias, sus propias existencias. ¿no? Entonces hay como distintas respuestas hacia donde puedes, este, vincularte. No es nada más como verlo de voy a solucionar la crisis climática. O sea, la, el solucionar la crisis climática no es nada más para evitar el fin del mundo, sino también para mejorar el mundo en el que existes y mejorar la manera en la que el mundo te trata, ¿no? Porque finalmente, aunque seamos, este, gente de ciudad, somos gente de una ciudad del sur global que tiene, no, no, o sea, no es lo mismo vivir en Ciudad de México o en este, Guadalajara a vivir en Londres, para nada. Y, pues la solución precisamente tiene que ir por allí, o sea, pedir reparaciones, por ejemplo, que es lo que ya había mencionado María en el podcast pasado, que uh-huh. es este, decirle al, al norte global, decirle a los gobiernos locales también, como de, nos has explotado, nos has tratado mal durante siglos, nos has afectado a nuestras formas de vivir, no tenemos las herramientas, gracias a tu culpa. Entonces tú eres los, quien, quien nos tiene que dar nuestras herramientas, no para ayudarnos, sino porque nos lo robaste tú. Hace cientos sí, de que años, hace diez tuviste un beneficio hace cinco
2: años de, de ello, pues un beneficio grande.
3: Exacto, y eso finalmente les va a ayudar porque finalmente la imaginación política más creativa está en el sur global. ¿Por qué? Porque no estamos tan enajenades bajo la lógica sistemática. Ay, 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 de ay, a ver,
2: pero México últimamente ha dado unos pocos huevos impresionantes. Uh-huh. A ver, ¿en qué comitivas Exacto. o en qué grupos o en qué todo anda México ahorita diciéndole a los grandotes así de ¡A ver, repárame culero!
3: Pues, por ejemplo, es que la gente espera que las soluciones vengan como de que, que ah, yo llegué a presidente y yo soy súper buena onda y tengo todas las soluciones de planta. El PG no nos va a dar las soluciones para nada. Tenemos que buscar las soluciones desde otras formas de hacer política. Formas de hacer política a, a veces que son incluso ajenas a las instituciones. Entonces, México, por ejemplo, uh-huh. tiene a los zapatistas, al Congreso Nacional e Indígena, o sea, que los, los zapatistas en el 94 dijeron, ah, nos vamos a pelear con el gobierno, y luego se, se dieron cuenta como de, mmm, tal vez no tenemos la fuerza para hacer eso, pero sí tenemos fuerza para hacer comunidad, y los municipios zapatistas donde estaban estas poblaciones vulnerables, comenzaron a hacer una forma distinta de existir, y luego dijeron en el 2003, esta forma distinta de existir tiene que esparcirse, tiene, tenemos que ser creatives, alrededor de todo el país y crearon el Congreso Nacional Indígena
2: eso está chingoncísimo a microescala Exacto. pero al fin y al cabo si le vas a pedir a la señora Inglaterra que explotó durante tanto tiempo que eh, le reposiciona a los demás por la señora Inglaterra va a decir quiénes son tus representantes oficiales ¿no? o, sí, o hay otro tipo de organización que desconozca donde los gobiernos sí atiendan necesidades que se plantean por instituciones paralelas y ajenas totalmente a gobierno más allá de no sé o oh, no cosas así.
3: Pues la cosa es poder entender que la política institucional es tan importante como la política ciudadana y la política ciudadana puede afectar a la política institucional. Por ejemplo, eh, una manera muy importante, muy estratégica que se ha tratado de hacer es que los movimientos del sur global se alíen con los movimientos del norte global. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos, las comunidades este, negras, las comunidades este, indígenas, etcétera, también tienen problemas super densos y están totalmente dispuestos a aliarse con la gente de México del sur global y eso es lo que se trata de hacer o sea en Fridays for Future somos este, una red a nivel nacional a nivel internacional y se está creando mapa que es un, una una colectividad de distintos países que son las personas más afectadas son quienes dijeron ok, Greta Thunberg inició el movimiento pero nosotros somos quienes más o sea quienes Les sufrimos porque somos quienes sufrimos exacto entonces gente de Filipinas gente de México gente de eh, Estados Unidos sí pero no este gente blanca y rica, sino gente negra, precarizada, son quienes están ahora tratando como de cambiar la narrativa. Y, por ejemplo, aquí en México también, Fraser for Future, México inició la iniciativa de la Asamblea Popular Ecologista, la Asamblea Ecologista uh-huh. Popular, que es un esfuerzo que desde la política ciudadana dejemos de rogar por nuestros derechos y comencemos a actuar por noso- nuestras propias manos. La Asamblea Ecologista Popular lo que está tratando de hacer es vincularse con muchísimos, movimientos sociales, muchísimas organizaciones, y comenzar a redactar nosotras mismas propuestas de ley para dos okay. cosas, tanto para juntar firmas y llevarlas a congreso, etcétera, etcétera, pero no nada más para eso, sino también para comenzar a construir alianzas entre nos, nuestros propios movimientos sociales. México es un país que actualmente tiene como dos, dos movimientos ambientalistas distintos. La defensa del territorio, que tiene muchísimo más experiencia, muchísimo más logros, que viene de los indigenismos, de las comunidades racializadas, de los campesines, y el movimiento ambientalista, que viene pues, tiene una tradición más europea, etcétera, etcétera, y están muy separados entre sí, este, unas están en la ciudad, otras personas están en el campo, unas personas este, desconfían de nosotros porque este, ah, es que son blanquitas, este, con nombre en inglés, la cosa es poder vincularnos, podernos a poder aprender y comenzar a crear un movimiento mucho más fuerte, eso es lo que está tratando de buscar la Asamblea Ecologista Popular, y pues ya nos está yendo muy bien la verdad. Y es porque estamos teniendo un discurso que legítimamente está tratando de, de dejar de exigir nada más o dejar de pedir, por favor, por favor Biden, por favor AMLO, este, trátanos bien. ¿No ves que somos buenas personas? Porque les va a valer, siempre les va a valer. Lo que estamos no. tratando de hacer es comenzar a hacerlo por nuestra parte.
1: Yo creo que es muy importante lo que dices sobre las, las cuestiones institucionales, y definitivamente la administración, de sobre todo la administración de López Obrador, es una que no cede ante el por favor AMLO, sino a la putacera ¿no? Ajá. Y entonces creo que el, el, el golpeteo es una manera en que los, los eh, movimientos sociales en general pueden lograr sus objetivos a través de sí. posicionar ante los medios este ¿Cuáles son las cosas que ocurren en, en relación a la, a la problemática en general? ¿No? Quiero decir, eh, la administración de López Obrador ha dado, ha dejado clarísimo que ellos ceden nada más cuando tienen este, el agua hasta el pinche cuello y a la opinión pública eh, echada encima. Antes López Obrador no echa un paso atrás, pero para absolutamente nada. Entonces, creo que la estrategia de, de, de armar movimientos que, que llamen la atención, que jalen el foco y que por, y por, y por cuestión de consistencia y persistencia logren tener la agenda este, en, en el ojo público, eventualmente eh, podría funcionar en términos de lo que ha demostrado, que es lo que hace que, que AMLO y la 4 te actúen.
2: Bajo esa lógica, entonces, eh, un llamado a la acción para poder cerrar este podcast antes de que Ángel empiece a brincarle la vena, es que nosotros tal vez no podamos ser tan hardcore como tú, Name, porque somos viejos y valemos madres, pero ¿cómo podemos apoyar tipo estas causas para decirle al gobierno, ah, no, culero, o sea, chance y no estoy manifestándome todos los viernes, chance y no, pero a la hora del voto, escucho lo que están diciendo estas organizaciones, si se sale a marchar en fuerte porque tiene que haber acciones más concretas, o sea, ¿cómo podemos unirnos a esta voz para que suene un poquito más fuerte?
3: Pues sí, yo digo que hay varias soluciones una es esta de pedirle directamente reparaciones a la gente, o sea, decir merecemos que nos des aquello que nos quitaste, esa es una otra, buscar que nuestras luchas sean antisistémicas, o sea, dejar de decir por favor, por favor, por favor, ah, tal vez lo vamos a solucionar, a solucionar con este Coca-Cola va a ser una botella que va a ser este más buena onda con el ambiente No, este, entender que es antisistémico Y luego tratar de solucionarlo en muchas formas de vivir O sea, por ejemplo, ¿sabes, ¿saben qué es algo súper importante? Que ¿Sí? no tiene la fuerza necesaria en las ciudades mexicanas La organización barrial O sea, cuando vas así ah, a sí. organizarte en tus, no sé, en tu edificio Y es en un departamento ah, es que nos estamos quedando sin agua porque decidieron construir un edificio tres veces más grande, más grande al nuestro y le está quitando el agua a toda la colonia pues organizarnos como vecines y comenzar a exigir y luego vincularnos con otras luchas de vecines que también existen
0: eso pues es lo la importante es,
2: sí, eso es lo importante pero creo que entonces para solucionar a fondo sí, traba, sí hace falta muchísimo trabajo con vecinos porque digamos que por un motivo u otro yo estoy muy metida en asambleas de condominios y la gente no se puede poner de acuerdo, pero sí, para sí, sí. nada. O sea, es, es un rollo muy capitalista, muy como yo me beneficio, como es para mí, Exacto. todo yo, 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 en vez de bueno, pues, no voy a ganar todo yo, pero vamos a salir beneficiados. Tengo más posibilidades de triunfar en manada. Eh, pero bueno, entonces, esos son trabajan más con sus vecinos. No, no se conformen con soluciones mm. mediocres por parte de las empresas.
3: O sea, la cosa es como de Topar que, lo que dice y Aguilar, que dice las asambleas no son este, como una reunión de amigos, o sea, lo que estamos tratando de hacer es como llegar a soluciones en común entonces a veces nos vamos a pelear, pero la cosa es como de acá, como en los juegos del hambre no olvidar quién es el verdadero enemigo quién es el verdadero enemigo pues el vato que decidió construir su edificio de 30 pisos al lado de mi casa, quién es el verdadero enemigo, FEMSA que me está contaminando el río, quién es el verdadero enemigo el gobierno que decidió destruir un humedal para construir un este, segundo piso. ¿Quién es el verdadero enemigo? El Estados Unidos que contamina, que es causante del 40% de la contaminación e, y nos culpa a nosotros como ciudadanía. Topar. O sea, la cosa es seguir investigando y siempre tomar en cuenta que no eres una persona random. O sea, tu perspectiva siempre es la que más importa porque la perspectiva de todes es la que va a crear un conocimiento comunitario, un conocimiento común. Y son ese tipo de pensamientos, ese tipo de formas de pensar comunales, las que van a poder lograr, pues, este, superar esta crisis, ¿no?
2: Sí, de acuerdo a todo, pero nada más porque estoy renovando mi visa, Fernanda no está de acuerdo nada más con ese punto, por favor, acéptenme de nuevo. Quiero ir a Portland, por favor. No tengo nada en contra de ustedes. Gracias, podemos seguir como si no hubiera pasado nada.
3: No, o sea, finalmente la ciudadanía ah, no es la así, culpable.
2: ¡Fuck the system! Pero por fin déjenme entrar. Pero Ajá, vos...
3: Exacto. exacto. La ciudadanía gringa no es la culpable. Así como aquí, quien está menso es Gatel y el PG, allá quien está menso es Trump, Biden, etc.
2: Yeah. Yo ya me voy a salir de este podcast. O sea, yo vengo a tirar lumbre a partir del 5 de febrero. Que ya me hayan dicho, vayas a la verga. No, señorita, que renueve, pero mientras, porque mi corazón no puede decir lo que quiero decir.
1: <risa>
2: <risa> Duele mucho, Ángel. Lalo por favor despídenos porque me duele Mucho no poder decir lo que pienso
1: <risa> Amigos ante Esta Fernanda consternada Porque no puede expresar sus verdaderas este, Sus verdaderos sentimientos Hacia la administración del gobierno Estadounidense eh, Agradezco a Nami ¿Es, es, es, a... <risa> Esa es otra Sí, es eso. Ah,
2: Esa es la marsellesa ¿No tarado? O sea, nos cambiamos, o sea, sí los colores de la bandera, pero no. otro
1: con. Tan, 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 tan. Oigan, tan, pero también por respeto a no le hagan
2: eso. Tan, o sea, está bien tan, que tan, yo no me meta en pedos, pero no le vengan a escupir <ríe> al invitado. Oigan, ¿dónde está el respeto? O sea, podemos dejarlo en que Fernanda cobardemente abandonó la sala sin ofender a los invitados, por favor.
1: <ríe> Muchísimas gracias por venir, <ríe> no, Muchas gracias a ustedes. Eh, nos, nos ha encantado conocer a, a Fridays for Future. Este, y, y nada, qué gran perspectiva de, de lo que está pasando con el agua. Y hay nanita, eh, Fernanda Dudé. Sí, no
2: mames, no, Algo que quieras agravar, algo que
1: quieras agregar antes de ya darle cortón a este cotorreo.
2: Pues es que, o sea, es esas cosas que me caga que venga Fridays for Future porque te vas así como de tengo que pensar más. Así de, no me tengo que comprar el primer discurso que me dieron y tengo que sentarme a meditar. ¿Cómo chingados voy a aportar esto? No me gusta que me hagan pensar, pero pues para eso los traemos. Porque si no, ahí andaría una de lelasi lavándose los dientes. De... Ah, y ya sí, dices, pues. ya la salvé el agua. Luma,
3: exacto, no mames, güey. Ya no, ya no tiene que pensar tanto en cómo voy a comprar mi este, cepillo de dientes de 300 pesos de bambú. Y mejor exacto. pensemos en cómo le exigimos a los gobiernos y comenzamos a construir entre nosotros soluciones
1: váyanse a pensar y apoyen a su movimiento social favorito, adiós amigos
2: sí, echen un ojo a su activista local